0: Jag hör någon podcast från NRK 2 P2. nrk.no/podcast.
1: det är så att det går bra att höra så. Det skulle helt annorlunda. Før måtte alle som annonserte programmer i NRK snakke et standard talemål eller normalt talemål.
2: Vi får skolekringkasting og hører et foredrag av forfatteren Karl Skøyen om erhulene
0: og hvordan dunværende ble til.
1: Slik kunde det ut på 1930-tallet, og slik kan det høres ut i dag. En vei kjent fra Vietnamkrigen er målet, når vi tester ut noen av de farligste veiene i verden om en halvtime. Vi kan trygt se si at i løpet av de siste tiårene har kravet om standardtallet blitt myket opp her i NRK. Heller ikke på andre offentlige arenaer i det norske samfunnet forventer vi å høre folk snakke standard. Men hvis vi ser utenfor landegrensene, er bildet noe annerledes. Hva slags position har standardtalemål talemål ellers i Europa, språkprofessor Helge Sandøy?
0: Det normale i uh, europeiske land, for ikke å si det som blir kallet kulturland, så er det slik at de har kultivert språkkulturen <laughs> uh, på den måten at uh, når du opptrer i en offentlig sammanhang alltså i en församling eller i tysk teoman måste man ju ska prata om et seriøst ämne så går en över till att prata det som blir kallet normalt talemål eller standard talemål. Och när det är bruktet kultur så väldigt mycket så är det för att detta är ofta undantag eh, eh som kultivering till språk och eh, där är kallar det exempel på tysk kultursprache. Mm. Det er standardspråket er kulturspråket, så du ser at dette er knyttet veldig sterkt til kulturelle forestillingen om hva som er det høgverdige. Ja. Og då er dialektbruk er noe som hører hjemme bare i familiesammenheng og i kameratsammenheng. Mm.
1: Helge Sande, språkprofessor ved Universitetet i Bergen. Du er med i et internasjonalt forskernettverk som undersøker holdninger til standardspråk og til dialekt i Europa. Uh, som jeg nevnte så har ikke NRK lenger så strenge krav til bruk av standardtalemål i eteren, men hvordan er praksis hos kringkaster i andre europeiske land?
0: Ja, praksisen har vært at du skal da selvsagt bruke det mest strenge standardtalespråket, slik at de som lytter ikke skal kunne avsløre hva de da kommer ifra. I praksis så betyr det jo det at, at med arbeideren må legge seg etter en uttale som likner på hovedstatsuttaling, men då blir hovedstatsuttaling reknet som nøytral og ikke geografisk plassert, det er jo et lite paradoks, men det er litt med at så sterkt er folk gjerne indoktrinert med sentraliseringspolitikk. Og da skal den altså skjule et annet opphav enn det som standardtallemålet har. Ja. Og det har vært den vanlige praksisen, men i dag er nok detta under det er, I Norge vi har vi kommet veldig langt, og vi begynte tidligere med det på 70-tallet å gå den veien. I andre så skjer nok det samme i bbc så hadde det jo vært veldig strikt med å bruke AP, altså Received Pronunciation. Var det? Det er da den gamle, det gamle standardtallemålet i England, som skulle være stalaust og være det høgverdige språket. Ja. Nå i, for eksempel BBC World så holdt langs på dette veldig strenge kravet så kan jo høre mange typer engelsk etter hvert og det har vært sagt at BBC av og til, av og til at det folk som kan snakke local accent mm. fordi at de då har bruk for den variation av stemme og spesielt til mer regionale sendinger så det er noe som foregår generelt i Vesteuropa når det gjelder disse massemedia. Det er ikke så strengt som det var, og med er, er tydelige over i en ny tid.
1: Ja, svensk radio TV kan jo være et eksempel på det. Her er språkprofessor Eva Sundgren som vi også møtte forrige gang. Forut var egentligen en ideal at man skulle prata om noe slags nøytralt standardspråk, så at man inte hørte hva folk kom ifrån. Men det er inte ideal lengre, det er snarere så at man hører regionalstandard, det kan nästan vara så att det kan va ge lite status att prata dialekt i populärkulturen i alla fall som programledare som sångare det kan vara en del av din personlighet mm. bara det inte är svårt att förstå. Mm. Men alltså vi har ju fått man kan säga att vi och säkert många andra länder ända fått en ökad vilja att behålla lokala regionala sätt att prata i den här globaliserade världen och att vi i och med det också har en mångfald i media. Vi har blitt mer åpne for språklig mangfold i mediene, sa Eva Sundgren. Men det gjelder ikke alle. I språkteigen for ett par år siden snakket jeg med tyske Rolf Müller fra Bayern, bosatt i Trondheim. Han mener att på TV og radio bør man snakke standard talemål, altså høytysk. Dialekt passer best til å lage humor.
2: Det finnes for eksempel nå også um, Asterix-komiks på dialekt. Det ganske morsomt, men ä, dialekten har bare en viss status for å bli morsomme. Positiv status av dialekten er det kan man bruke å witzer vitser um, når man ser på TV, man ser karikaturer personer som uh, snakker dialekt og lager parodier av, eller slike ting.
1: Nå no, har du jo litt om noen sammenhenger der du opplever at det er eh, akseptert å bruke dialekt. Eh, I hvilke situasjoner opplever du at det ikke er akseptert å bruke dialekt?
2: Um, det er ikke akseptert hvis folk i offisielle positioner snakker dialekt. Så for eksempel hvis du går til skolen, læreren må prøve sin beste å snakke høytysk.
1: Hvorfor må læreren snakke høytysk?
2: Um, det vet jeg ikke akkurat, men det er forskrevet at de gjør det.
1: Må barna snakke høytysk også på skolen?
2: De må prøve. De får ikke gode karakterer hvis de ikke klarer å snakke høytysk. Og det samme gjelder for eksempel når du går til en administrasjon, går til politiet eller en annen at statlig, statlig administrasjon, da er det helt klart at de må snakke høytysk.
1: Ja, ja hvor, hvorfor må de det? På, på skattekontoret eller på politistasjonen, som du sier?
2: Nei, det, det, det ville jo faktisk være diskriminerende mot dem som ikke forstår dialekten.
1: Men hvis du selv trenger å gå in på et offentlig kontor ja. i Tyskland for å ordne noen saker, ja. hva slags språk ville du valgt da?
2: Høytysk, selvfølgelig. Også, også i Bayern, fordi jeg ville ikke forvente at uh, ansatte er, er uh, heller fra Bayern. Så det kan jo være fra en annen landstil.
1: Mm. Men du, uh, hvis en tysk minister hadde brukt dialekt, hadde snakket dialekt i offisielle sammenhenger, hvordan ville du ha reagert?
2: Uh, jeg ville le. <laughs> Og de fleste gjør det.
1: Hvorfor ville du le? Uh,
2: ja, faktisk, uh, det er jo slik at folk prøver å ikke snakke dialekt i, i offentlige sammenheng. Så hvis man, en gjør det uansett, da betyr det faktisk han ikke klarer det. Da spør man seg, ja, er han kvalifisert som minister?
1: Mm. Men hvis han kan høytysk, men velger å snakke dialekt, vad forteller det?
2: Det vil ingen gjøre. Det vil ingen gjøre.
1: En minister må snakke standard talemål. Noe ant ville være utenkelig, mente tysker Ralf Müller. Er det virkelig utenkelig, Helge Sandhøy?
0: Ja, det er i veldig mange lande. Uh, utenfor Norge da, ja. i Europa så er det slik som dette er der og jeg var nylig på en språkvitterkonferanse i, i Spania der ble det ett et foredrag om den nye språklige revolusjonen som kanskje er på vei i Spania nemlig en rikspolitiker altså som var i parlamentet i, i Madrid, som ville gjøre karriere i sin egen region med å stille opp til valg, den politikeren på hemebane i regionen har begynt å bruke direktpreget språk. Mm. Og det var en sensation, og det var oppfattet som veldig dristig å gjøre noe slik, men, men bådskapen var da på en måte veldig klår at denne regionale politikeren, når den skulle være regional, så brukte den språket til å, å ska, skaffe seg stemmer med for å vise sin lojalitet åt regioner. Men når samme person opptrer i Madrid som rikspolitiker, så er det ikke det minste regionale preget.
1: Nej, det er det standard talemål som, som gjelder. Mm. Hvor kommer denne tanken fra at det er så viktig for et land å ha et standard talemål? Det skal vi snart snakke litt om, men først et glimt fra franske forhold. Katrine Asla-Østby har nylig levert en doktoravhandling i fransk språk, der hun blant annet undersøker språkholdninger. Frankrike... Skiller seg ut, det skiller seg ut fra Norge, og det skiller seg ut i Europa generelt ved å være et land hvor det er stor grad av språklig ensretting, både offisielt, men også blant folk flest. Og denne ensrettingen, hva går den ut på da? Ja, sånn offisielt da, så har du for eksempel i grunnloven en paragraf 2 faktisk, som sier at språket i Frankrike er fransk. Det er ganske spesielt å ha det nedfelt i, i grunnloven sin. Ja, hva ligger det språket i Frankrike er fransk? Det ligger i at for det første det at språket er fransk, det vil si det er ett språk som är det officiella språket i Frankrike. Mm. Och det trots for att i Frankrike snackas en hel del regionale språk där som skiljer sig mer eller mindre fra fransk i form, formärke. Som ja, korsikanska, katalanskt, osassisk, bretonska, baskisk, baskisk som är som är mer olika. Mm. Eh, som eh, ikke har officiell status i Frankrike. Ehm um, och det här så sånn som min Norge så har vi jo flere offisielle minoritetsspråk, men det er det også i Frankrike. Mm. Og den, den ensrettingen, det der idealet da, om språklig enhet, som mange som er for en sånn språklig ensretting ser på som ett demokratisk princip og at det er kommunikasjonsfremmende, det speiler seg jo når det gjelder holdninger og bruk av dialekter. Mm, ja, hvordan ja, det? Det du säger det är liksom det oofficiellt ja. hurdan det? Jo, det, um, for det så opererar folk med for, sig i, i stor grad i Frankrike till en variant eller en modell da, som representerer så kallt fransk. Mm. mens andre andra talemåter eller andre dialekter uppfattas som mer, mer eller mindre felaktiga varianter da, av den här standardiserade og riktig fransk, det er å snakkes som i bøkene, sier Katrine Asla Østby. Skriftnormen er alltså modellen med en uttale hentet fra den sosiale eliten i Paris, den så såkalte kultiverte øvre middelklasse. På så eller i språkforskning, så kaller vi det gjerne standardfransk eller referansefransk, for Paris har jo også sin egen dialekt som ikke må måste med den här standardiserade talmålsnormen där den som du på skolen, og det undervisas i på skolan och där är den du typiskt hörer i i media och som politiker bruker på teater, film. Ja, du snakker om skolor får mm -hmm. skolelever lov till att snakke dialekten sin i klassrummet? Ja, det får lov att snacka dialekt i klassrummet. Men samtidig så läres dom ju upp till att korrekt fransk är något annat ofta än det de dom snackar. Är det sant? där har jag sett på undersökelser igen som har tagit för sig ja, barn-ungdomsstrinn och högre utbildning som visar att i språkundervisning, i franskundervisningen da, så var den lärdomen de minstade tagit med sig därifrån. Det var att på skolan så lär man att snacka korrekt fransk. Inte som hemma för det är fel. Du har fortalt mig att fransmän är väldigt upptagna av galt och riktig språk. Hurdån märks det? Alltså, du kommer till Frankrike så så vill du fort höra att fransmän snakkar ganska mycket om språk. Ja. Som sånn informellt på gatan, vis är uh, väldigt keppt ute med att kommentera om någon snakkar gott eller dåligt franska, att altså, det är riktigt eller ja, inte riktigt och då de sig då till den här normen om om vad som er riktig fransk, och andre reaktioner du ofte hører fra franskmenn, det er det at dette er ikke fransk. Ikke Hvis du sier noe som ikke samsvarer med den här normen, men som kan være dialektal trekk, for eksempel, så sier franskmenn rett og slett i stedet for å si ja, det, er, «Det er dialekt, det er en annen variant», eller noen sier «Det er ikke fransk». Og, um, I Frankrike så har de... Um, Frankrike-mesterskap i diktat, for eksempel. Diktat er noe jeg er franskmenn er av, som du begynner med tidlig, i jo, barneskolen. Hvor, ja. Hvorfor er du så ivrig på det? Og det er for å lære sig å vise at du den här standardnormen, og det går jo på uttal ikke sant? Du hører ord, og så skal du stave det riktige, og det viser også i hvor stor grad normen er knyttet til skriftspråket og da. Mm. -hmm. Ja. Så eh men du... Fra Frankrike mästerskap i diktat. Ja. Det är er... <laughs> <Det er> jättekempopulärt. <laughs> så det samlar familjen framför TV-apparaten. Ja, <laughs> ja, det gör det. Det gör det flera rundor att det körs en mäster vart år och Diktat mästerskap en favorit bland fransmän, det fortalt språkforsker Katrine Asla Østby. Men så til spørsmålet som jeg varslet inn for noen minutter siden, Helge Sandøy. Hvor kommer den tanken fra at det er så viktig for et land å ha et, altså et standard talemål?
0: Ja, eh, og her er det slik at vi ser et mønster som går igjen i land etter land etter land, og det er tydeligvis at da må det være en sammenheng i mylde det vi kan si det er politiske og økonomiske vilkåret, på ene siden, og det som da skjer i språkkulturen på ene siden. Mm. Og eh, da er det tydelig at når vi kommer over, når middelalderen er ferdig og feidaltiden er slutt, altså da samfunnet er veldig oppsmuldret i små første dømme, så får vi den moderne tida rundt 1500, eh, med at det blir statsdanninger som skal effektivisere det økonomiske virksomheten, og statsdanningen må bli sterk. Og de må, statsdanningen, det må skape lojalitet, det kan ikke lite lenger bære på militærmakt for å få undersått den til å være lydig. Og det kvart så utvikler den eh, identitet til staten, passa på at borgere føler seg som borgere i disse stater der, for, og på den måten skaper det en egenskap og en egenskapskjenselig. Og sagt det man sikkert ser med samerhistorier kommer om at om at i land etter land, at det på 1500-tallet begynner det å, å skrive et språk som skal være mer enskapelig for hvert land, før så skrev folk mer de dialekten sine og vendt frem, og var ikke opptiktene om det, det buksne har vært olikt fra ei linje til neste linje. Og... Nøye chamet på 60- og 70-tallet foregår det sterke diskusjoner om hva som er det ideelle, det beste språket som det blir kalt mm. i hvert enkelt, i kvar hver enkelt stat. Og da er det det vanlige mønstret, overklassespråket i hovedstad, blir reknet som det beste, og det er kvalitativt beste, slik at kvalitetsstempel blir det brukt. Det er ikke politiske argument som blir brukt, men det satt på det forskjellige typer kvalitetsstempel, og at åndelig verksomhet kan bare skje på det språket, og de som ikke bruker det språket kan ikke utføre åndelig arbeid, nesten så brutalt kan det være. Og så blir det skapt grammatika om detta best, så kallet og ø, utover 1700-tallet så blir det laget ordbøker, ø, og då fermer vi altså første tendensen til slik formell standardisering som vi kjenner fra vår tid. Og så ø, blir dette da, mer og mer tydelig. Du kan bla opp i en bok og vete detta dette skal skrives nøyaktig slik og slik, og til og med, i Sommerland, det skal uttales slik og slik. Veldig nøyaktig forskreftet for standardspråket, og da er dette, at når du holder på med å dette seg det i, i flere generationer og flere hundre år, så blir det det selvsakte for folk, slik med enge der, at i Sommerland så er det bare dette standardspråket som blir rektene som språket, og alt annet er en negativ verdi, og det blir ikke akseptert som, som tysk på en måte, fordi en dialekt er det ikke, det språket som er det ideelle. Så det er en lang historie bak standardspråksutvikling, og den har tydelig haft sin politiske, politiske funktion.
1: Men så registrerer jo blant andre du genom forskningen din at i de europeiske landene står standardtalemålet kanskje svakere enn før, kan vi si det? Altså, det er ikke lenger krav om at en standard skal brukes overalt i det offentlige, og et land kan ha flere enn en talemålstandard. Hvorfor skjer dette?
0: Ja, det er interessant at når vi kommer, en generasjon etter 2. verdenskrig så ser det ut til i land etter land at det kommer et skift i stemningsbølgen for å si det på en enkel måte Då kan vi se si at den der moderniseringsperioden som startet for så vidt med den nye nøringslivet og nye stater rundt 1500 den moderniseringsperioden den er nådd da et, et stadium der i je behover et der sammenlanger med någet så langt, med avvange av en masse kultur, med je av en masse som je er at større delet og befolkningen for i i der samfyse riktumer. O då bli je ut støre delet av befoltningen engagettil var en me og påverker samfunnet. Vi er påverket gjennom konsumsjonen vår, altså vi blir det er faktisk en måte å utøve makt på. Og dette masse samfunnet som da ut utover 60-tallet, etter at vi gjenrest landet vår etter 2. verdenskrig, ser ut til å falle sammen med slike mer liberale holdninger til kultur. Og det blir da tolket som at da begynner den vanlige mannen å føle faktisk at han har litt, litt makt og betyr noe i samfunnet, både gjennom det at du kan være forbruker og yte forbrukermakt, men du kan også skrive innlag i aviser. Mm. Du kan uttale det etter hvert kan du i lokal radio og slappe til mm. på masse medieområder. Og når du da har fått eh, føle den rollen der, at nu kan du faktisk være en deltaker, og det er ikke lenger bare en politisk elite som, som styrer, men du kan som deltaker faktisk heve det de stamme. Då skaper det kjenslet til at du kan bruke dialekten din. Du er likeverdig med elito. Og det er da i stemningsbølget som vi eh, sier da, eh, skjer under det vi kaller senmoderniteten. Ja, når er det? Vi sier gjerne at rundt 1970 så er det vestlige samfunnet det er preget til veldig mange nye trekk i kulturer og det er typisk at vi kaller senmoderniteten er tillitet til autoriteten, den forsvinst. Vi tror ikke lenger på folk som har makt. Vi opponerer mye lettere og en eh, engelsk eh, språksurssilog,år Norman felav han je omtal det at her sig at det er demo kulturell demokratisering det som hersjet der siste generationen. for det at fortttje kan delta mycket mer aktivt en dig gjor føre.
1: Denne utviklingen du beskriver, der, der autoritetene faller på et vis, eh, standardspråket taper terreng, eh, nye stemmer slipper til, det påvirker hvordan vi ser på språk og språkbruk. Denne utviklingen foregår ikke synkront i hela Europa. De tidligere de ligger etter, har du fortalt meg. Hvorfor gjør de det?
0: Det eh, kan skje fordi at de holdt mye lenger på en en autoritet, eller en, uh, autoritetspreget administrasjon og styresett uh, i Østblokklandet. Og det gjorde at uh, det kom mye senare inn i denne utviklingen der du, uh, til og med masseproduksjon, kom jo litt senare i mange av disse østeuropeiske landene. Og det å slappe til på uh, med mening og sine i aviser, for eksempel. Det ble jo svet vanlig. På 70-tallet i Norge eh, er jo høyere dektører sagt at da slappte folk ikke så løst ved å skrive innlag i aviser, spesielt kring EU-debatten i 1972. Da ble debattspalten i Norge fikk et helt nytt preg. Den type fridom til å uttrykke meningen sine kom jo mye senere i Eft-Europa. Og det gjør at dette er jo en tradition som skal utvikles sakte, men sikkert. Og det fikk altså et, et mye senere startpunkt. 20, kanskje 20 år senere startpunkt. Før i de, de utviklingene som de nå sannsynligvis opplever.
1: Men du, hvis vi sånn avslutningsvis skulle driste oss til oss og du som er med og overvåker denne utviklingen i Europa hvordan kommer det til å bli både med holdninger til dialektbruk med holdninger til eller krav om bruk av standardspråk i, noen, i visse positioner i samfunnet og så videre, vad tror du?
0: Jeg tror at den utviklingen som er sett i Norge den vil andre land føle meg på de, de vil føle etter på en måte i det samme, fordi at de, de er ikke noe spesielt norsk i seg selv, og, og få denne utviklingen av det, altså et trekk ved det som vi kaller senmoderniteten, som er en del til den historiske utviklingen, når du når et vestnivå i, i masseproduksjon. Og så får du en slik kulturell utvikling. Så den tror vi ikke lett stoppe. Så standardspråkstida den er nok på en måte over denne nødset punkt, og den er på vei ned. Mm. Det er vel det store bildet. Hvordan det blir i enkelt land, det er litt vanskeligere å se, fordi at i mange land så er jo under disse standardiseringspolitikkene, så er jo da mange dialekter blitt veldig presset, og det er jo som vi snakker om at dialektene er forsvunnet, i alle fall er dialektene blitt veldig stert forandret da. Og det gjør jo at språk, det totale språkbruksmønstet i mange land kan ikke gå tilbake til 1900-tallet. Mm. Fordi at de dialektene som har brukt på 1900-tallet, de, de er på en måte passi, de lever ikke lenger. Men det vil bli mye mer variasjon. Tyskland vil oppleve mye mer variasjon, og at folk står frem og foreleser på på forskjellige måter, på forskjellige dialektpreget språk, det kommer til å bli vanlig. Det samme er alltid der skjer i Frankrike. I England vet med det foregår på den måten. Og i land etter land må du rekke med at dette blir resultatet. Stor språklig variasjon. Og det interessante er at under sentraliseringsregimen som vi har i Norge og da utover enda 60 tal så var jo det gyldige argumentet var at vi måtte ha standardspråk for å bli forstått det argumentet har jo i Norge helt forsvunnet i dag. Er det er vanskelig å påstå at du ikke forstår dialekten som blir brukt.
1: Det er jo noen som påstår det.
0: Ja, men det har blitt færre og færre. Mm. Det er ikke mange som skriver og har tidlig innlegg om det og, det, og bruker det som saklig argument. Mm. Men de, de gjorde det gjorde enda for 20 års tid siden. det er på en måte forsvunnet mer og mer. Og vi vil nok oppleve at disse andre landene de kommer til å praktisere større og argumente om det og forstå, det ervel forsindeet. Anarkopunktum enå podcast.